0: Olá, olá, Infiniters, eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, que é o podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre viver e morrer. Toda semana eu vou ter uma convidada, um convidado, que vai nos ajudar a atravessar de uma maneira mais natural possível os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. Hoje eu trago o terceiro encontro que tivemos na Semana do Luto e foi um assunto super importante e muito pouco falado o luto antecipatório de paciente oncológico. O paciente, durante a jornada de tratamento, vive diversos lutos pelas mortes que acontecem no percurso, como sua autonomia, a vida que tinha antes do diagnóstico e também aqueles lutos pelos planos e sonhos que talvez não consiga viver. As nossas convidadas para essa noite foram a psico Silvana Aquino e a jornalista e fundadora do Finitude Podcast, Juliana Dantas. Vamos ouvir?
1: Estamos ao vivo! Olá, Infiniters! Boa noite, sete horas da noite em ponto. Você pode estar estranhando, pois não sou o Tom Almeida. <risos> Dei um golpe né, no Tom, gente. Hoje eu dominei aqui, invadi. É, o Tom me convidou para conduzir o painel de hoje, a nossa conversa de hoje. Meu nome é Juliana Dantas, eu sou jornalista. Eu apresento o podcast Finitude, do qual tenho muita honra de ter Tom Almeida como nosso colunista. É, eu tenho passagens por grandes redações, é, Rádio Band News FM, TV Gazeta, Record News, Alfa FM, só que desde que eu perdi o meu pai e a minha avó sob cuidados paliativos, foi um processo muito dolorido, mas também muito digno e aí eu fui de lá para cá mudando a minha carreira, de 2018 para cá, então eu saí das grandes redações e hoje eu dedico o meu jornalismo a gente conseguir falar mais e melhor sobre envelhecimento, saúde mental, cuidados paliativos, morte e luto, né? Então, eu e Tom somos muito parceiros e por isso eu estou aqui hoje. Mas, Ju, você me traz a convidada de hoje, por favor? Cadê Hello. Oi. Boa noite, Silvana aqui no. Olha esse sorriso, gente. Ah, <risos> não aguento, não aguento. Falei para Silvana, o meu vestido de gala, infelizmente, tá lavando. Então, se ela me aceitar assim, só com uma camisetinha, tudo bem, né? Mas eu deveria estar tá assim.
2: Tá no ponto.
1: né? vermelho. <risos> Sil, já nos falamos muitas vezes, eu acredito que muitos dos Infinitors te conheçam, mas para quem não te conhece, queria pedir para você se apresentar em poucas linhas, por favor. Obrigada por estar aqui, por ter topado ter essa conversa hoje.
2: Eu que agradeço, Ju, boa noite a todos, a todas, a todos. Eu acho que é, essa semana tem um sabor muito especial, né? porque fala do desdobramento de um trabalho né, que o Infinito vem fazendo e ganhando cada dia mais consistência, né? espaço, relevância, significado. E a cada movimento que vocês fazem, que eu posso estar junto, eu me sinto muito enriquecida e muito honrada né? pela, pela oportunidade. É, então, eu sou Silvana, sou psicóloga, sou do Rio de Janeiro, trabalho com oncologia e cuidados paliativos e luto já há alguns anos. Essa é, digamos assim, um cenário por onde eu transito na maior parte do tempo. É, tenho uma formação também na área de sexualidade humana. né fiz uma mestrado em sexologia que é um outro tema bastante pertinente, necessário que fala da nossa da, da nossa natureza, né? Na verdade, eu escolhi estudar os temas que nos iniciam, né, e que nos finalizam, né? Que é sexualidade, vida, né, cuidados paliativos, luto, morte, final, né, é, desfecho né, dessa natureza que nos constitui. Então, o uhum. meu trabalho tem sido esse. né, Trabalho com pacientes que estão em tratamento oncológico, na sua grande maioria. Trabalhei durante um período é, da vida na, numa instituição pública, né, o INCA. Agora eu estou numa instituição privada. Eu acompanho pacientes que chegam né, com diagnóstico recente de câncer, Acompanhe toda a trajetória deles durante o tratamento, é, e aqueles que podem é, se beneficiar do tratamento que vai permitir a cura da doença, a gente vai celebrar muito, né vai se alegrar muito com essa possibilidade. E, ao mesmo tempo, aqueles pacientes que, por acaso, a doença se encontra no estágio avançado, a gente vai estar junto né até o final. Então, acho que a proposta hum. é estar presente, né, celebrando a vida em todas as suas estações entendendo que isso é necessário para que o cuidado possa ser digno dentro do que a gente acredita. Essa é mais ou menos a minha rotina de trabalho, de segunda a sexta, o é, atendimento tanto na clínica, quanto no consultório particular, lidando com pessoas que estão com a vida em movimento diferente, distinto, desafiador, mas que estão aí lutando pela vida, né? É, de alguma forma, por uma vida que faça sentido, não uma luta essa bélica que a gente costuma utilizar né, quando se fala de oncologia, da guerra, da batalha, não essa, mas da busca por uma dignidade, por uma vida que tenha significado e que possa transcorrer, apesar dos desafios da doença, e mesmo quando essa doença não é partida de ser curada, os desafios né, do autoconhecimento frente à sua fragilidade, à sua vulnerabilidade e ao processo uhum. do fim da vida. Essa é a minha história.
1: Bom, então, quem está acompanhando a gente já entendeu que estamos com a convidada perfeita hoje para falar sobre esse assunto. Estamos falando, portanto, de lutos não reconhecidos e dentro deste guarda-chuva, um dos temas é o luto antecipatório para pacientes com câncer. Esse é o nosso tema de hoje. Então, a gente já está falando aí de dois conceitos que já já a gente vai destrinchar, né, tanto o luto não reconhecido quanto o luto antecipatório. Né? É uma conversa que não é das mais fáceis, uhum. né? mas eu garanto que estamos com um, uma das melhores espécimes de psicóloga por aqui hoje, com essa calma né? necessária, esse conhecimento, aí, com tanta bagagem, tanta, tanto estudo, né? tanta experiência aí, é, junto a pacientes oncológicos. Ela mesma já foi cuidadora né, informal da própria mãe, não por oncologia, mas, enfim, é, já esteve dos dois lados do balcão, né, Sil? É, então, antes de a gente continuar, eu só queria lembrar, muita gente pergunta sobre certificado, né? Então, quem tiver interesse em adquirir certificado, a Maju vai colocar o link aqui no chat do YouTube para você clicar, Clica agora, mas não vai ler agora. Só clica, deixa aberto para não esquecer e aí volta aqui para a conversa. A Maju vai colocar também um link do nosso grupo do WhatsApp e aí por lá você fica sabendo de todos os conteúdos que o infinito gera, tudo que vai rolar, a agenda, lives como essa, novos ciclos de painéis. Então é bem bacana para quem quiser também entrar no grupo de WhatsApp. A Maju vai colocar esses dois links na no chat, e aí quem quiser já está lá à disposição. Mas, bom, Silvana, vamos continuar aqui. Você já falou um pouquinho, né, sobre a sua rotina. É, eu queria entender um pouco melhor quão próximo você fica de, dos pacientes. Dessas, não, ninguém é paciente por excelência, né? São pessoas que estão na condição de paciente né? enfrentando algo desafiador. Então, qual, qual próximo você fica dessas pessoas e dos familiares, né? Qual que é o teu papel ali? Uhum. E como é que é esse manejo? E aí, já já, a gente vai falar especificamente sobre o luto antecipatório e, e o luto não reconhecido, mas, em linhas gerais, quais desafios você identifica em comum, né? Quais são esses esses sobressaltos, essas dúvidas que vêm a partir do momento do diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida?
2: Então, é, o câncer ele é uma doença historicamente é, compreendida como um grande desafio. Né? Talvez uma das doenças é, que entra na categoria das mais ameaçadoras, né? não só da vida, mas do, das fantasias, né? do que ao longo da história também, se sedimentou enquanto de fato uma doença grave, né? Que a gente não pode fazer de conta que não é. Não se trata de tornar uma doença menos grave do que ela é para falar dela. Ela é uma doença importante que tem é, a sua relevância. A gente teve em 2020, né? No meio da pandemia, né? O INCA é, a cada dois anos ele divulga, né?, uma, uma quantidade de novos diagnósticos, né? Então, tem um, dados demográficos que falam do impacto da doença né, na, na, na população brasileira, a gente tem 630 mil óbitos por câncer, né, nesse período de 2020 e 2022. Isso fala muito... Quantos? 630 mil óbitos. No 630. É, isso, muito exatamente. parecido com os números da própria COVID. Da COVID exatamente, nesse período. Né? Então, por isso que a COVID assustou tanto, né? porque até então... Ninguém tinha chegado a esse patamar, nenhuma doença tinha chegado a esse patamar de, de risco né, para a vida das pessoas. Mas o câncer, historicamente, tem esse lugar, né, e naturalmente, com o passar dos anos, eh, na medida em que a ciência, a medicina, as tecnologias foram evoluindo, a gente foi conseguindo reconhecer né, que muitos diagnósticos de câncer, até porque o câncer não é uma doença única, né, tem de dobramentos são conjuntos de uma série de situações. Os
1: cânceres, né?
2: Exatamente, os cânceres, né? E a gente precisa entender isso até para poder saber o quanto que é importante pensar em cada pessoa com seu diagnóstico, né? particularizar a abordagem para que o cuidado seja de fato destinado àquela pessoa com aquela doença de, conforme ela se manifesta. É, então, a gente foi percebendo né, que de algum tempo para cá, de alguns anos para cá, Muitas doenças antes consideradas incuráveis se tornaram passíveis de boas respostas terapêuticas né, e completamente revertidas, e a pessoa conseguia se recuperar né, sem entrar eh, em processos de recidiva, né, que é quando a doença retorna, né, conseguindo tocar a vida dali por diante. Mas a gente também sabe que isso depende de uma série de fatores. Né? O câncer não é uma doença 100% prevenível, mas é importante que ela seja detectada precocemente. Né? Existem fatores de risco que colaboram com o seu aparecimento. É, portanto, é importante também dizer que ela é uma doença multifatorial. É, e eu falo isso porque, do ponto de vista da psicologia, não raramente a gente escuta das pessoas, sejam os pacientes ou seus familiares, que aquela pessoa contribuiu diretamente para o câncer, né? porque guardou o um ressentimento, porque guardou uma magra, né porque tinha uma questão emocional mal resolvida essa pessoa chega, além né, da, da preocupação com o diagnóstico, ela chega carregada de culpa, né, de, de, de responsabilização pelo fato da doença ter aparecido. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que mencionar é que a doença ela é resultado de uma série de fatores que se articulam entre si e que criam um ambiente né, necessário para que ela se desenvolva. Né? Então, é, até que a gente consiga compreender isso é, e até que a gente tenha um sistema de saúde justo, equitativo, que permita que as pessoas possam acessar precocemente né, a assistência necessária, a gente vai se deparar com muitos casos é, que são é, é, diagnosticados na forma mais avançada da doença e que, portanto, tem um risco muito maior de não se beneficiar do tratamento né, com o objetivo curativo da doença. Né? E aí, portanto a gente está lidando com uma situação de doença crônica né, que vai, no seu próprio tempo, no seu próprio curso, avançar, né, entrar em remissão, avançar novamente, tratar. né? Então, quando é que eu entro nessa história? Né? Como é que chega, qual é o papel da psicologia nesse sentido? A gente deseja estar presente no momento do diagnóstico, ou seja, quando esse paciente chega é, ao sistema de saúde, que ele acessa os profissionais de saúde, é ele possa ter direito a ser atendido por uma equipe interdisciplinar, né? Ou seja, se a gente está falando que é uma doença multifatorial, a gente está dizendo também que são diversos os cuidados que se fazem necessários para que essa pessoa possa se sentir, de fato, acompanhada, acolhida, né? Então, ela precisa de um oncologista, ela precisa, muitas vezes, de um cirurgião oncológico, ela precisa de um radioterapeuta, mas ela também precisa... De uma nutricionista, precisa de um psicólogo, precisa de um fisioterapeuta, né? Isso tudo, falando em linhas gerais, de uma equipe que vai pensar de maneira entrosada e organizada que tipo de cuidado pode trazer benefício para aquela pessoa, com qualquer perfil, com aquela demanda, com aquela necessidade. Então, no meu caso, eu trabalho no nível ambulatorial e também domiciliar. Nesse momento, eu não tô trabalhando em uma rede hospitalar, mas também posso fazer alguns atendimentos no hospital, quando se faz necessário, quando o paciente interna, e às vezes se tem uma equipe de psicologia no hospital, eu entro em contato com as colegas para saber se existe a possibilidade de visitar aquele paciente quando ele está internado, para alguma intercorrência, mas em, pensando na minha rotina, no dia a dia de trabalho, eu fico no ambulatório, né, recebendo esses pacientes que estão começando o tratamento, que já começaram, já passaram por uma fase mais aguda do processo, já tiveram diagnóstico, já fizeram cirurgia, mas não buscaram é, o suporte da psicologia, ou porque não foram orientados, ou porque resistiram inicialmente à ideia de procurar um psicólogo. Então, é, é, os momentos são os mais diversos, mas o fato é que eu tô disponível no ambulatório para receber esses pacientes e também, dentro do que é possível fazer, dar o suporte à sua família. né Quando eu falo dentro uhum. do que é possível, o nosso formato de trabalho, na minha unidade de saúde ele não permite o um acompanhamento ao familiar, mas muitas vezes, quando as demandas que são apresentadas pelo paciente, elas tangenciam, permeiam questões familiares, que podem colaborar com o sofrimento mais intenso daquele paciente, existe a necessidade de uma abordagem familiar. Né?
1: Uhum. Inclusive antes... a Cláudia Correia escreveu aqui para gente, falando que ela não teve suporte psicológico como esposa de um paciente oncológico, no serviço que o atendeu por um ano e quatro meses até o óbito. Inclusive, sinto muito, Cláudia, é muito desafiadora essa situação mesmo. E ela fala justamente isso, né? Como é que você vê esse acompanhamento centrado só no paciente, né? Sim,
2: perfeito, Cláudia. A gente até se falou ontem pelo Instagram, ela mandou uma mensagem, Cláudia. E que bom que a gente, você está aqui para a gente poder falar um pouco sobre isso. Então, quando eu falo da necessidade de se pensar no paciente, né? Como protagonista da própria experiência... De maneira alguma, a gente deixa de fora né, a sua rede de suporte, né? porque muitas vezes é essa rede né, que vai dar conta de cuidar desse paciente a maior parte do tempo. O recorte do tempo que a gente passa com o paciente é aquele do atendimento, né? das questões que são identificadas inicialmente, que são nomeadas por ele, que são trazidas como as questões que estão provo provocando, produzindo sofrimento mais intenso, mas muitas vezes estão relacionadas a uma história de vida familiar, estão relacionadas a, a vínculos muito significativos e, portanto, a gente precisa olhar para essas pessoas que acompanham os pacientes, que são seus familiares. Então, eu, muitas vezes, ao longo né, da minha jornada de trabalho, recebo os familiares, identifico a necessidade de, de um suporte é, mais pontual e, quando identifico que existe a necessidade de um acompanhamento mais contínuo, eu procuro encaminhar para algum colega com experiência na área para que esse suporte possa ser, possa ser feito paralelamente ao um acompanhamento com o paciente. Mas essa abordagem ela pode se dar é, ao longo do processo de cuidado né, diversas vezes. Muitas vezes eu convoco uma tua media família quando eu vejo que existe alguma questão que precisa de ser identificada, quando existe um sofrimento significativo né, é, e que pode, de repente, trazer um risco para o luto complicado. E aí a gente já tá falando de uma outra manifestação... Uhum dentro do processo de luto, quando a gente está lidando com pacientes com doença avançada, que naturalmente vai caminhar para o fim da vida, a gente já começa a identificar, e daí a importância do nosso tema de hoje, né, riscos de complicação, né, fatores de complicação para o processo do luto. Né? Então, uhum. isso também é um, é um, um trabalho, né, quando a gente pensa a família como unidade de cuidados, né é, A gente pensa no cuidado centrado no paciente, mas a gente também pensa família comunidade de cuidados. Né? Então, uhum. centrado no paciente, porque a gente está lidando com uma pessoa, com uma identidade, né? com uma história, com uma biografia, que a gente uhum. precisa considerar. Uhum. E pensando na família comunidade de cuidados, porque essa pessoa não está sozinha. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não vou me lembrar o nome agora do autor, mas depois eu posso mandar, que diz o seguinte... É, a doença é a mais individual e coletiva das coisas, né? porque é uma experiência que quem está vivenciando né? vive de uma forma solitária, porque a gente não sabe, a gente não consegue é, é, entender exatamente o que Maldini é. Claudine Herlis.
1: É. Herlis, não sei, a pronúncia, é isso? Ah. A frase?
2: Não sei se é isso. Hum. Acho que é Marc Auger, eu acho que é um francês que falou isso, eu não tenho certeza. Depois
1: a gente procura
2: e para poder mandar. Então, ele diz isso, né, que essa experiência que é pessoal, individual intransferível, que quem está vivenciando vai sentir de uma maneira muito particular, mas ela é social, porque ela é vivida num contexto coletivo, da relação, dos vínculos, da integração com outras pessoas, com a rede de familiares, com amigos, com trabalho. Então, a gente precisa, sim, também olhar para a família né? como aquele que a gente chama de paciente oculto, né? aquele paciente que não está ali com o diagnóstico, mas que apresenta demandas, que apresenta sofrimentos uhum. e que tem necessidade de ser escutado, orientado, informado, até para saber exatamente qual é o seu lugar, qual é o seu papel nessa trajetória. Então, uhum. Inclusive,
1: legal. tem um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de dor total, né, muito usado nos cuidados paliativos, uhum. é, que consideram ali que a dor é, não é só a física, e às vezes a física nem é a principal, ou às vezes, inclusive, inexiste, né, mas tem a dor social, tem a dor... É, psicológica, as, questões psicológicas, psicológicas. as dores práticas, inclusive, né, de burocracia, de testamento, então são tantas dores aí, a partir de um momento de um diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida, que pode ou não levar à morte, mas que coloca a gente ali naquela corda bamba, né, do, do não saber como vai ser, os próprios tratamentos que já são desafiadores, então, quando a gente olha para essa dor completa, a gente está olhando para um ser humano. E quando a gente olha para uma dor só física, a gente está olhando para um órgão, né? para uma mão, para um pé, enfim, uma bexiga. Né? E aí eu queria avançar um pouquinho, Silvana, porque hoje, então, a gente está falando, nessa semana, a gente está falando de luto não reconhecido e hoje a gente está falando de luto antecipatório no caso de pessoas com câncer. O luto, passando em, em linhas gerais, é, é muito importante que a gente lembre que é um processo natural, humano e saudável, né? É, luto não é doença, mas ele precisa ser elaborado, e ele pode vir, né, a se traduzir nesse né, chamado luto complicado, mas isso é uma questão a ser avaliada por profissionais, mas esse luto é algo que precisa ser vivido, né? Oscilações naturais de uma perda, né? Então, ora eu estou um pouco mais voltada... Né, para ver memórias, fotos, ficar mais quietinha no meu canto. A hora eu falo, não, vou levantar, vou colocar uma roupa, vou para o parque, vou trabalhar. Essa oscilação é natural. Né? E, em geral, a gente fala de um luto que vem após a morte. Só que quem, como eu, inclusive, e você, e provavelmente muita gente que está aqui, é, sabe... É, quem quem acompanha, acompanhou algum processo de adoecimento, de terminalidade, sabe que os próprios dias a partir desse diagnóstico já trazem todas essas sensações, né, então a gente sabe, tá com o medo, com a dor, com os temores todos, com os desafios todos, às vezes, na prática mesmo, né? Uma quimioterapia, uma radioterapia, coisas que machucam. E não necessariamente só os efeitos colaterais, mas ser picado por uma agulha sempre não é legal, né? É, deixar o trabalho para ficar trancado no hospital. Então, assim, são muitas dores. E, portanto, como a gente só fala de luto no pós-morte, a gente não entende que, portanto, há um luto antecipado, né, quando eu vivi isso, eu não sabia desse conceito de luto antecipatório, eu chamava de luto em vida, né, então, eu tava num momento que eu sabia que meu pai e minha avó, eles morreram em menos de três meses, em 2018, então, eles estavam adoecidos no mesmo período, então, foram anos de, de diagnóstico, tratamento, arará, e muito mais contundentemente perto da terminalidade, né, então, você já está com todos os sintomas de um luto, todas as, todos os medos, é, todas as memórias, todas as lembranças, todas as indefinições, né, que eu acho que isso que desestabiliza muito a gente, né, o como vai ser. Né. Eu sabia que meu pai estava para morrer, mas como? Quando? Eu indo embora agora do hospital, vai ter sido a última vez que eu vi meu pai vivo, ou se amanhã eu voltar ele vai estar aqui? E aí você começa, inclusive, a nutrir uma ansiedade por algo que você não deseja que aconteça. Porque você começa a tomar aquele mundo logo. Porque tá insustentável pra mim, tá insustentável pra ele. E aí, assim que você pensa isso, vem o quê? Culpa. Porque socialmente... Ué, mas você tá desejando que o seu pai morra. Não, eu tô desejando que ele pare de sofrer e eu tô entendendo que o único desfecho pra esse momento, infelizmente, uma vez que ele é finito, né? É... É a partida, né? Então, eu, eu queria que você conectasse isso pra gente, Silvana, por favor. Por que que o luto antecipatório, tanto para o paciente, e aí é muito importante a gente validar, porque o próprio paciente tem o luto da vida dele, né? A vida como ele conhecia não existe mais, é, as perspectivas mudam, as prioridades mudam, talvez ele tenha que deixar o trabalho... Talvez uma mãe não possa mais amamentar o filho. São muitas perdas, que não de mortes concretas, mas que geram luto. Então, eu queria que você conectasse isso para a gente, por favor. Por que, que o luto antecipatório, no caso de uma situação de uma pessoa com câncer, tanto para o paciente quanto para os familiares, pode ser um luto não reconhecido? É,
2: acho que é, é muito importante dizer né, que... É essa forma de manifestação do luto, luto antecipatório, ela, é, ela, é, ela vem sendo muito recentemente estudada, mas ela ainda não tem é, sido facilmente acessada pelas pessoas é, e, de alguma forma, isso não permite que a gente compreenda né, que sentimentos são esses que se manifestam durante o percurso do tratamento e que se parecem tanto com o luto, Após o óbito, né? Porque será que eu tô sentindo essa, essas essas coisas, né? Pensando essas coisas sobre essa pessoa que tá aqui vivendo, né? Porque ao mesmo tempo eu quero que essa pessoa esteja comigo e ao mesmo tempo eu desejo que isso termine de uma vez, né? São sentimentos que aparentemente contraditórios, complexos, mas que Sim. falam justamente dessa percepção de uma mudança irreversível da vida a partir da doença. É esse conselho ele surge na década de 40. E, e foi interessante porque ele surge no período de guerra, né? Principalmente quando é, soldados iam para guerra, enviados para guerra e deixavam suas famílias em casa e muitas vezes seus suas esposas, seus filhas, experimentavam essas reações emocionais é, que se manifestam no luto propriamente dito, mas que já se apresentavam anteriormente, né? Então assim ansiedade, angústia, medo, raiva é, às vezes, reações fisiológicas, né? coisas que, na verdade, a gente experimenta quando a gente perde, efetivamente, alguém. Né? E essas pessoas, essas mulheres, esses familiares, eles sentiam isso no período que esses soldados eram enviados para a guerra. Porque será que eu vou ver novamente? O meu marido, ele vai voltar para casa depois desse período? Então, ele surge nessa década de 40, né? e ele está é incorporado né, ao conceito do luto, é, propriamente dito, como uma das suas manifestações. E ele é entendido como algo que é parte do processo de enfrentamento e de elaboração do diagnóstico de uma doença que ameaça é nessa vida. Então, de certa maneira, ele é esperado, mas ele nem sempre é compreendido. Portanto, ele é esperado, mas ele não é nomeado. E o que não é nomeado não é visibilizado. O que não é visibilizado não pode ser reconhecido. Muitas vezes porque são sentimentos que não podem ser, que não são autorizados. A gente muitas vezes não pode dizer, por exemplo, como muitas vezes eu senti com a minha mãe, da doença de Alzheimer por mais de 20 anos, né? nos últimos 10 anos que ela viveu acamada, completamente é, imóvel, por muitas vezes eu chegava em casa e assim, cara, é quando isso? Né? E eu amava minha mãe infinitamente, não, não tem nada a ver com o que a gente sente pelo, pelo que aquela pessoa representa. Justamente pelo contrário, tem tudo a ver com o que a gente sente, porque por amar <risos> infinitamente... Né? eu não desejava que ela estivesse naquela condição por tanto tempo. Né? Então, eu sentia muito essa, essa contradição né, dos sentimentos que, que conflitavam né, internamente, mas eu entendia que era parte do meu processo de preparação para aquela perda. Né? Então, de certa maneira, o luto antecipatório ele funciona né, nas situações estáveis, porque aí a gente tem que fazer uma relação disso com a, o contexto daquela história. Quem é essa pessoa que está doente, que está vivendo uma doença grave? Qual é o lugar que ele ocupa na família? Qual é a qualidade das relações que ele estabelece com a família? Porque quando as coisas são organizadas, digamos assim, está tudo em dia, a família é bacana, todo mundo se apoia, todo mundo se gosta, todo mundo cumpriu bem a sua parte nessa tarefa, é, o paciente se sente bem cuidado, está tudo correndo. O essa é
1: essa família
2: pois é não assim, assim não o tempo todo tá isso não é para dizer que idealmente a gente consegue fazer isso tempo todo mas existem famílias que têm uma relação saudável bacana né sem grandes conflitos então dentro do cenário antecipatório ele acaba sendo parte do processo né e, e funciona de maneira favorável porque isso ajuda a pensar qual vai ser a nova ordem daquela relação familiar né de que maneira é, é, aquele paciente que vai experimentar também o luto antecipatório, porque, afinal de contas, ele não é uma prerrogativa do familiar, ele é também do paciente que também está perdendo. Né? perdendo
1: Principalmente, né? talvez, né?
2: É, perdendo os papéis sociais, perdendo espaços, perdendo funcionalidade, perdendo capacidade, muitas vezes, de tomar algumas decisões, porque percebe que a sua autonomia está mais prejudicada, é, trabalho a vida laborativa é muito desafetada quando essa pessoa não consegue por exemplo manter a sua atividade profissional quando ela precisa se afastar do trabalho e especialmente quando o trabalho é muito importante e essa pessoa se afasta do trabalho isso traz um impacto absurdo né no senso de, de pertencimento na, na, na percepção da própria identidade né? no senso de dignidade dessa pessoa além das Sim. preocupações financeiras que podem também ocorrer, porque se alguém deixa de trabalhar naquela família, a renda pode cair. E, e não ela... é uma dor menor
1: ou fútil. Ah, né? É um
2: sofrimento econômico que a gente precisa levar em consideração e que vai afetar a todos os membros da família, de uma maneira ou de outra. na mudança de papéis que acontece nessa interação que vai ser modificada né, pela experiência do tratamento. Então... É, aquele avô que levava, por exemplo, o neto para a escola, não pode mais levar, porque ele não está mais conseguindo sair da cama. Né? Então, assim, a função dele, depois de uma vida inteira de dedicar ao trabalho, era levar o neto para a escola, era um prazer, e agora ele não pode mais levar.
1: Eu acho interessante que você tenha falado isso, porque muitas vezes a criança ao, se, ao saber né, dessa notícia de que o avô não pode mais, ela vai se manifestar dizendo, e quem vai me levar para a escola? E aí parece que ela está preocupada com uma coisa pequena ou funcional, mas, na verdade, é o vínculo que ela tem com aquele avô, né? Como se manifesta ali, e, e muitas vezes a gente silencia, porque parece que, gente, ele tá com câncer e você tá preocupado com quem vai te levar na escola? Tanto faz quem vai te levar na escola. E não é isso, né?
2: Não é disso, não. É do senso de previsibilidade daquela vida de relação que eles tinham estabelecido. Então, mudou a ordem, mudou a o ritmo, mudou a rotina, né como é que a gente mantém um processo de segurança em algo que está totalmente alterado? né Então, é muito importante é, que a gente consiga reconhecer que essas manifestações que vêm do paciente, do próprio paciente, que vêm dos familiares, que isso possa ser validado, que isso possa ser nomeado, que isso possa ser uhum. identificado, portanto, reconhecido. É para que a gente possa cuidar, mas para isso, a gente precisa avançar criando espaços seguros de expressão para a gente reconhecer o risco que está envolvido naquela situação. E aí a gente Sim. entra naquela questão de falar, precisamos falar sobre o que está acontecendo. né? E aí a gente pode esbarrar na resistência do próprio paciente, que pode se sentir muito ameaçado, né, quando ele fala disso diretamente, na resistência do familiar, que muitas vezes intervém no sentido de não querer que isso seja falado de maneira aberta, né, porque é doloroso é, é uma tentativa Sim. de proteger é, aquela pessoa que ele ama de sofrimento. Mas se a gente não pode falar sobre o que está acontecendo, a gente não pode pensar como vamos lidar com isso. Né? Então, é, existe aí um, um limite que se estreita, né, e que, ao mesmo tempo, a gente precisa é, olhar de perto, olhar com cuidado para que, que haja espaço para que isso seja, então... É, encontre né, um terreno seguro para que isso possa ser abordado. Né? E a psicologia Sim. tem uma função importante nesse sentido.
1: Uhum. Inclusive, isso dialoga muito com algumas colocações que estão aparecendo aqui no chat, vou é, ler para você, Silvana. É, mas você falou sobre essa perda da funcionalidade, a perda do papel sempre ocupado, e o meu pai... Ele era jornalista, escritor, trabalhou 60, 70 anos da vida, morreu com quase 90. E quando o câncer foi avançando, ele teve muita dificuldade, ele morreu em negação, assim, ele não, não aceitou muito bem é, o câncer. É, mas, como ele fazia quimioterapia num hospital ótimo, de classe média, hotelaria, A, etc., mas sem abordagem necessariamente de cuidados criativos ele era infantilizado, né? Porque alguém entrava, olhava ali no prontuário, ah, 80, lá, lá anos, né? Qualquer pessoa, né? E nenhum idoso é só um idoso, né? Uma pessoa com várias características e que envelheceu, né? E o contrário de envelhecer, a gente sabe qual é. Quem não envelheceu é porque morreu antes, né? Então, assim... E ele era uma pessoa superculta, intelectual, intelectual, aí estava lá, entrava uma enfermeira. Seu Aldalinho, me dá o um dedinho para a gente ver a glicemia. E ele ficava, tinha dia que ele ficava bravo, tinha dia que ele dava risada. E aí eu comecei a perceber que isso fazia parte de como ele não aceitava estar nesse lugar. Não aceitar estar nesse lugar se produzir não aceitar a doença. E ele não gostava que as pessoas soubessem exatamente de como ele tava. Ele sempre tentava minimizar, não, não é para tanto, tal, E aí, teve um dia que eu tava com ele no hospital, e eu falei, mas por que tal? Aí ele falou, eu não quero que as pessoas achem que eu sou carta fora do baralho. Uhum. E aí, me caiu uma ficha tão grande, no sentido de, o que desse sistema todo, dessa rotina toda, conta para ele que ele é carta fora do baralho, né? E aí, nos últimos dois meses de vida dele, ele foi para o Hospital Premier, para quem não conhece, é, é, recomendo buscar informações, que é o primeiro hospital do Brasil é, dedicado exclusivamente a cuidados paliativos, inclusive é um hospital satélite do St. Christopher's Hospital lá de Londres, que é o berço né, dos cuidados paliativos. E lá, o Lúcio Ferracini, que era o psicólogo na época lá, assim que ele entrou no quarto, ele falou... O meu pai foi o cara que... O jornalista que encontrou Carolina Maria de Jesus e a publicou, né? E o Lúcio, um psicólogo, discreto, fala baixo... Ele entrou e falou... Eu tô sabendo que nesse quarto tem uma pessoa muito importante para a história da Carolina Maria de Jesus. E nos dois últimos meses de vida do meu pai, ele aceitou receber um psicólogo. Eu não sei o que eles falaram, se foi uma terapia ou se eles ficaram trocando ideia, mas assim, somente neste movimento de alguém especializado em cuidados paliativos que pela primeira vez ele se sentiu validado a, apesar da doença. Né? Então, é, como que a gente reduz né? Ah, o paciente com câncer? Gente, é uma pessoa e que está enfrentando uma das maiores questões da vida dela. Né? E aí a Maggie M M Taylor... Fala, eu como paciente já tentei várias vezes falar sobre a morte, ao contrário do meu pai. Ele não aceitava. Sempre uhum. sou silenciada porque atrai coisas ruins. O brasileiro, né? Todas as superstições. Bate na madeira, isola, vai atrair. Acreditem, o paciente sofre em dobro. Eu consigo imaginar, viu, Meig? Porque justamente eu acho que é Zelda que está falando pelo perfil Marcos Brasil. Pergunta, a conspiração do silêncio faz parte do luto antecipatório? Eu acho que são, são duas, duas questões em uma aí, né? Os dois comentários, no fim, chegam no mesmo lugar, né, Sil?
2: Sim, eu costumo dizer que é, a gente só nega aquilo que a gente já sabe, né? Você não vai negar alguma coisa que você não tenha sabido em algum nível. <risos>
1: Essa bateu
2: meio forte. É. Então, assim, A negação, ela pode até se dar, é um mecanismo de defesa, que né? então, a psicanálise, com muita propriedade, nos apresentou, que a gente vê se confirmar em muitos comportamentos de pacientes e familiares, é, que falam, sim, de uma tentativa de proteção psíquica, né? diante dessa angústia que é pensar a finitude. Mas, de fato, quando você nega, você já sabe. Né? Você já sabe em algum grau e você então recalca isso, você refuta, você reprime, você retira, né, daquele ambiente em que as pessoas estão falando abertamente sobre é, aquela situação que se apresenta com o diagnóstico da doença, com o tratamento e com o risco né, que a vida corre a partir daí. Então é, conspirar, né, em relação, conspirar né, a favor do silêncio, não deixa de ser uma tentativa genuína. Né, da família, muitas vezes corroborada pela equipe de saúde, quando essa equipe tem também alguma dificuldade, é preciso lembrar que a equipe de saúde ela não está isenta né, do sofrimento e do próprio processo de multa antecipatório, a gente também sofre né, precocemente. E gente... às vezes
1: essa falta de jeito, na verdade só é o deságua e exatamente. Dessa...
2: Exatamente, só a dificuldade né, de lidar com a perda daquelas pessoas que a gente aprendeu a cuidar que, portanto, a gente aprendeu a gostar, com quem a gente se vinculou, a gente estabeleceu laço, então a gente também vai sofrer. Então é muito importante Sim. falar sobre o quanto também afeta a equipe de saúde. Então é difícil, é, é, de alguma forma, a partir de um movimento de conspiração, né, do cerco do silêncio, a gente abrir espaço para falar da perda iminente, né, daquela situação que pode acontecer. Então, o luto antecipatório ele tangencia, né, de alguma forma, a constituição do silêncio, mas acaba que ele não encontra espaço para manifestação na medida em que a gente não pode falar sobre isso. né? E essa história de falar sobre a morte atrai a morte, isso é, muita coisa, isso é muito do brasileiro mesmo, é né? muito da nossa cultura é, supersticiosa, né? que tem. Ótimo jeito de encerrar a conversa e mudar de isso, assunto, né? Não vamos tocar nesse assunto, porque isso realmente é, pode ser um. É um, é um tema mórbido, é uma coisa muito difícil de lidar. Bate-me falar... madeira. Pensamento positivo, vamos pensar em coisas boas. Isso não vai mudar a trajetória, a jornada da doença. É, só vai adiar, tomar as decisões que podem ser muito importantes, inclusive na condução terapêutica naquilo que for relevante para o paciente naquilo que foi importante, quando você fala da experiência do seu pai, por exemplo, que o psicólogo entra e fala, que, aqui que está o seu aldário que trouxe à tona a biografia da Carina de Jesus, ele, ele, ele acessa a biografia do seu pai, e ele deixa de ser um paciente do leito tal, com o um número tal, com um diagnóstico tal, ele é o seu aldário, né? e ele tem uma hum. história que é muito valiosa né? então ele se, se reconhe, ele é reconhecido e ele ele passa a se reconhecer e aí ele abre um espaço para falar de quem ele é na experiência da doença então, a ideia é que a gente possa, até para poder saber o que fazer com ela, alguém falou, é possível aceitar o câncer?
0: Aceita Isso, está
1: sobre... é, é, é escrito Silvana, Socharay e Carlos. Ah, Dá para aceitar o câncer? Ou se aprende a lidar com a doença e com tudo que está envolvido? Pergunta de um milhão de dólares.
2: É, eu acho que, é um, é uma verdade, é uma, é uma conjunção desses fatores. A gente vai aceitando na medida que a gente vai aprendendo a lidar com a doença, não no sentido de que a gente está feliz né, porque tem uma doença, não é exatamente isso mas é alguma coisa que é, permite que a gente olhe para a realidade tal como ela se apresenta e a partir do conhecimento dessa realidade a gente tem mais ferramentas mais é, instrumentos que nos ajudem a lidar melhor com aquela situação Aquilo que eu, a realidade que eu não conheço eu não posso modificar então, se assim, eu não sei o que está que acontecendo com o meu corpo, né? se assim, eu não estou entendendo como é que o meu corpo funciona a partir de um diagnóstico, a partir de um tratamento, quais os desdobramentos, o que, que tem a ver com do, os meus sintomas físicos, o que, que tem a ver com a doença, o que, que tem a ver com o tratamento? O que eu estou sentindo é reversível, não é? Qual é a medicação que pode fazer melhor efeito? Quer dizer, quando o paciente vai se apropriando e vai assumindo esse lugar de protagonismo, né, da experiência do adoecimento, ele vai se de alguma forma revendo né, o quanto de, de competência né, e dentro de um controle possível ele consegue exercer né, alguma direção, né, assumir a direção daquela situação. Né? Então isso ajuda muito no enfrentamento, mas isso não é uma regra, isso é uma possibilidade. Né? Isso é uma recomendação né, que a gente de alguma forma traz como uma observação né, do que a gente vê, tanto na experiência clínica quanto nos estudos que são realizados, pacientes que conseguem falar abertamente sobre o que estão sentindo, sobre suas preocupações, sobre os medos em relação ao futuro, conseguem enxergar melhor possibilidades, conseguem desenvolver melhor o sentimento de esperança, porque é uma esperança com os pés no chão, uma esperança que não nega o cenário, Sim. mas apropria dele entende que eu tenho um caminho por aqui a partir da, desse conhecimento que eu faço. Então, a gente vê que isso... Também é um processo de facilitação para a vivência do luto. O luto antecipatório, ele acaba se beneficiando disso. Porque aí eu vou pensar assim, bom, eu tenho quanto tempo, né? Pensando no paciente que faz essa pergunta e não é raro isso acontecer. Quanto tempo de vida eu tenho? A gente não tem uma resposta exata para isso. Né? Existem os dados epidemiológicos, os dados que apontam para Expectativa de vida, determinados diagnósticos, mas a gente não tem como dizer cada, para cada pessoa quanto tempo de vida ela tem, né? Ninguém tem esse poder. Né? Mas quando, eu, eu, quando o paciente pergunta isso, normalmente um eu, eu, eu devolvo para ele a pergunta no sentido de entender por que, que ele deseja saber, por que, que é importante para ele saber quanto tempo de é vida ele tem. E aí ele me diz, por exemplo, que ele quer saber se dá para fazer mais uma viagem, para visitar um neto que vai nascer em outro estado do, do Brasil. Ele quer saber se ele pode continuar trabalhando, se ele quer saber se pode dirigir, ele quer saber se qual é o potencial que eu tenho. Até
1: para tomar decisões de... Se o mais importante para mim é fazer uma viagem, talvez essa última química não vale a pena.
2: Não vale a pena fazer, e eu quero, de repente, substituir o um tratamento para uma viagem, para rever um parente. né? Então, isso tudo fala a respeito de você poder, a partir da vivência desse processo, saber que eu posso perder né? alguma coisa que eu não vou controlar. Então, eu preciso atentar e direcionar o meu olhar para aquilo que eu posso ganhar, apesar das perdas. Né? O que eu posso preservar, apesar das perdas. Né? Então, isso tem sido, né, na, no dia a dia da clínica, né, na, na psicologia, um, das, um dos principais objetivos né, que a gente procura alcançar, né, que é justamente a aceitação do processo né, da, da irreversibilidade quando a doença não é possível. É, e é o Breitbart, que é um psiquiatra americano, ele fala sobre isso, né? A aceitação da morte também como uma aceitação da vida, né? Então, é, é o que está interligado, né? À medida que eu aceito a vida que eu estou lidando, eu entendo que a morte é um, é um complemento, né? É o, a sua última etapa, ela é algo que a gente não vai... O mais que a gente tente fugir, é algo do qual a gente não vai conseguir escapar, né? mas uma experiência inescapável, a morte, né? Então se eu consigo saber o quanto de vida, né, não no sentido quantitativo, mas de qualitativo, né, o quanto de vida me é possível, o que, que cabe nessa vida, o que, que faz diferença, né, o que faz sentido para mim, né, e eu posso construir isso junto, junto com a minha família, com a equipe de saúde, isso vai fazer toda a diferença na trajetória do paciente.
1: Uhum. Tem bastante comentário aqui, estou adorando esse chat, muita gente, e o pessoal... No, no assim, já está iniciada, já traz termos né? técnicos, conspiração do silêncio, por exemplo, é uma pessoa que já está orientada no termo. Né? É, o, acho que é Zelda, né? que está escrevendo pelo perfil do Marcos. É, pergunta se o luto antecipatório pode evoluir para um luto complicado. É, é, em linhas gerais já a resposta é sim, né? mas já vou jogar para a Silvana. E eu quero ler o que a Elissa está trazendo aqui, porque é, não é esse o tema de hoje, mas eu acho que é uma coisa muito colada na outra, é de quem cuida de quem está cuidando, né? Então, uhum. assim, geralmente o cuidador... Ontem a gente estava falando de, de cuidador informal, mas, assim, o cuidador mais próximo é a pessoa que mais faz e ainda acha que está devendo. E é a pessoa que não se cuida, porque acha que não tem nem esse direito e também não vai ter tempo, e também não tem condições, e que toda a energia dela precisa estar voltada para quem ela está cuidando. né? E isso é mais comum do que a gente imagina, né? E a Elisa está comentando aqui é, que a equipe de enfermagem, os técnicos, questionam quando eles pedem mais medicamentos, dando a entender que, está, é, que estão dopando o pai dela. No começo, em outubro, eu e minha irmã ficávamos com meu pai direto. De dois meses para cá, a gente, se... a gente vê ele diariamente, mas a gente só fica duas, três horas com ele. Contratamos cuidadoras, começamos a adoecer eu e ela. Mas e a culpa de não ficar mais com ele o tempo todo? De ir embora e deixar ele sozinho no hospital com cuidadora?
2: Uhum. Diga-se, Várias coisas aí, né? Várias coisas envolvidas, né? Primeiro. É em relação à questão vou falar de trás para frente, em relação a essa questão da culpa, né, e do reconhecimento de você ampliar a rede de suporte, isso fala é, de um respeito à necessidade do cuidador. Né? O cuidador, ele, para cumprir a sua tarefa, ele precisa ter alguma reserva, né, reserva emocional, reserva física, reserva é, familiar, né, de, de outras pessoas com quem ele possa interagir. E isso é um fator de proteção para esse familiar que é alguém que já está vivenciando a experiência de luto anticipatório que vai se tornar uma pessoa ilutada após a morte, propriamente dita, né, no sentido clássico da definição do luto, e que, portanto, se não tiver cuidados é, precoces também em relação à própria saúde mental, corre o risco né, de cursar para um luto mais complicado. Então, assim... Quando a gente se afasta um pouco do cuidado, né? a gente divide essa bola com outra pessoa, né? ou seja, um outro familiar, ou um cuidador informal, a gente não está abandonando o paciente, a gente está tentando aumentar a nossa capacidade emocional com atitudes de autocuidado, né? com gerenciamento de necessidades próprias, porque a gente precisa cuidar delas, para que a gente retorne, inclusive, em melhores condições, uma pessoa que não dorme, que não se alimenta, que não consegue sair do lado do leito do paciente, está oferecendo o quê em termos de qualidade de cuidado para essa pessoa? Né? A pessoa está no trapo, está né? na capa do Batman, completamente sofrida, completamente negligenciada. Que qualidade de cuidado é esse que você vai oferecer para alguém que também precisa de ser cuidado? Então, o afastamento é um recuo necessário para ganhar impulso para continuar. Então, se trata muito menos de quantas horas você passa ao lado do leito, mas passa a ser algo que tem mais importância sobre como é que você consegue estar ao lado daquela pessoa, mesmo que sejam menos horas. Que você pode passar o dia inteiro, mas o nível de estresse elevado, no nível de sofrimento absurdo, porque está super exposto a, a, a exposto àquela rotina, sem tempo para respirar, né? sem lugar para poder chorar, sem um colo para poder encostar, sem um abraço que possa confortar. Então, é muito importante saber entrar e saber sair nessa relação dinâmica que é o cuidado, sem que isso desqualifique ou desmereça né, aquilo que você oferece para o seu pai familiar quando você está ali, ao lado dele. Uhum. Eu, muitas vezes, falando da minha experiência pessoal, eu muitas vezes chegar no final de semana, um feriado um prolongado, eu falava, pai, eu vou viajar um pouco, eu preciso me refazer. Né? E, e aí tem a coisa dos do tipos de enfrentamentos de cada pessoa da família. Meu pai entendia que ele tinha que ser essa pessoa, que tinha que ficar ao lado da minha mãe 24 horas por dia. Né? O tempo todo, ali do dela a gente tinha uma equipe de home care, tinha cuidadora, mas ele queria ficar ali. Então, ele não se ausentava para nada, né? nem coisa nenhuma. E eu fazia, eventualmente, esse afastamento. Eu precisava me refazer, estar com a minha família, com os meus filhos, com meu marido... Precisava ter esse espaço de, de refazimento e eu voltava melhor, recarregada, né? Ciente do que eu tinha feito até aquele momento da despedida. Eu sempre pensava muito nisso: será que a última vez que vou ver minha mãe eu não sabia, né? Então eu, eu pensava cada vez que eu estava com ela, eu pensava sempre no melhor beijo, no melhor abraço, no carinho, né? Dizer: Te amo, querida, obrigada por tudo que você fez por mim, conta comigo sempre. Mas eu preciso sair um pouco, preciso descansar. Eu explicava para ela, ela, não tem ela não interagir. Mas eu dizia para ela tudo isso. E interessante uhum. que no dia que minha mãe morreu, na, na parte da manhã eu tinha feito um atendimento com uma filha que vivia essa angústia né, de ser a cuidadora, de se sentir muito culpada porque achou que não tinha dado o melhor de si. E eu tinha feito um atendimento, né, um, um trabalho de acolhimento com essa cuidadora para que ela pudesse se sentir, então, mais organizada para lidar com o luto. E quando eu cheguei em casa, a noite minha mãe tinha morrido. Né? então assim eu vivi os dois momentos né de situações que falam da perda né de dois lugares diferentes então o luto antecipatório ele pode ser um facilitador quando você tem uma rede de suporte quando você tem apoio né que você pode compartilhar e vocês podem inclusive conversar sobre isso irmãos que conversam entre si esposa né com filho que conversam sobre a situação do pai então tudo isso pode ser um fator de ajuda e pode uhum. proteger mas quando a rede é fragmentada quando o apoio é escasso, quando o acesso aos sistemas de saúde é ruim, isso pode ser um fator de complicação para
1: a vivência do outro. Então, hum. são as... é, mas é, é curioso, né, como a gente às vezes se sente culpado por delegar para um cuidador, mas o próprio ato de selecionar um cuidador, administrar um cuidador, ter esse contato com o cuidador também é cuidado, né? O um cuidado ele não se resume só a ficar lá o tempo todo, sei lá, segurando a mão, né? Hum, é, quem já precisou de cuidador sabe que é uma das, das atividades mais desafiadoras você encontrar um cuidador que se encaixe na sua demanda daquele momento. Né? Então, é, mesmo quando a gente está distante dessa situação, a gente sabe que está grudada no, no celular, conversa com o médico, conversa com a equipe, administra... Quem vai, quem fica. O meu pai, eu falo, pai, que deselegância. Ele morreu no dia do aniversário do meu marido. E no meio daquela greve dos caminhoneiros que estava sem gasolina no Brasil inteiro. Falo, é. Pai, que deselegância. Tanto tempo para morrer. Que horror, né? Eu brincava, enfim. Fazia parte do nosso repertório. Ter essa, é. essa, esse humor, né? E... A... Vou, vou voltar um pouquinho, né? No... no no caso da, da Elissa, isso que você falou do desse administrar, né, de quem, de ter a rede. No caso do, do meu pai, por exemplo, ele tinha muitos amigos que justamente compunham esse ser biográfico dele. né? Então, um jornalista aqui, fulano ali, tarará. Quando a gente já estava, não aguentava mais, a gente não deixava ele passar a noite sem ninguém no hospital quando ele fazia quimioterapia. Aí minha mãe começou a organizar um rodízio de amigos, Pessoas que amam meu pai e cada um dormia uma noite. Oh, então, essa semana vai o Borba. O Borba é um amigo da nossa família que tem pânico de hospital, agulha e sangue. E a gente só soube depois que ele já tinha ido várias semanas. E ele fez questão de ir lá. Então, de repente, são pessoas que até tiram outras coisas dessa pessoa que está acamada ou está em tratamento que o meu repertório... Acabou já como filha, já conversando tudo que tinha para conversar. Então, de repente, essa pessoa lembra uma outra história. Ai, ah, quando a gente trabalhou junto naquela época? Nossa, lembra quando a gente fez aquela viagem? Então, ir fazendo essas outras pessoas, que também serão imutadas por essa perda participarem né, desse processo é, do, do, de cuidado. Né? É, eu queria te perguntar, Silvana, a respeito... De modos de abrir essas conversas, né? Porque a gente já está vendo aqui o termômetro do chat que tem tanto o luto antecipatório da pessoa com câncer quanto o luto antecipatório do familiar e ambos os lados em algum momento não sabem o que dizer ou como conduzir, acaba tendo conspiração do silêncio e muitas coisas que refletem em novas questões. É, eu, eu acho e tenho visto como positivo muitos modos de abrir essa conversa que não necessariamente sejam olá, agora a gente vai falar sobre a sua finitude, o seu câncer e a sua própria morte. De repente, um livro, indicar um filme, né? É, eu tenho muito orgulho quando alguém vem me contar que um episódio do Finitude Podcast conseguiu fazer uma conversa ser aberta com alguma, algum diálogo que estava emperrado ali. Poxa, para mim, eu ganho uma vida, né? Então, é, como é que você vê esse manejo, que às vezes ele pode ser mais sutil e não tão denso, e não resolvido numa única hora de conversa e talvez um processo, né? como é que você vê isso?
2: Pensando nesse é, lugar, né, que a gente também ocupa né, de, de familiar, né, a gente é profissional de saúde, trabalha com é, muitas famílias, né, das mais distintas, das mais diversas, né, das características mais é, diferenciadas, é, me recordo de uma situação pessoal. Meu pai tem um diagnóstico de câncer de próstata, né? Atualmente está em controle, mas passou por radioterapia e tudo mais. E no período que ele descobriu o câncer, ele, se eu não me engano, faz que foi na mesma época, o Aguinaldo Timóteo é, tinha sofrido alguma coisa, não sei se foi em decorrência da Covid, não me lembra qual foi, em que momento, foi antes da morte dele, mas era uma situação que ele estava muito grave, no hospital e a gente estava assistindo a televisão juntos, né? E aí alguém falava lá, um repórter dizia que que a situação dele era muito delicada, que era uma situação muito difícil e tal. Eu aproveitei aquela situação, né, que estava sendo noticiada na televisão sobre a vida do Agnaldo Timóteo. Falei, pai, difícil, né, para ele, né? Uma pessoa tão. uma história tão bacana, de uma trajetória, um cantor, e ele, e, e ele gosta muito, né, do cantor. Eu falei, o que você pensa disso, pai? Se eu estivesse nessa situação né do agnaldo de morte, situação que a gente não sabe se vai né se reverter ou não, os cuidados que ele está recebendo no hospital, né como é que você gostaria de ser cuidado? Eu aproveitei essa situação completamente aleatória né para o contexto dele e trouxe a conversa. E aí ele pôde falar, né? e Ah, eu não quero que fique me prolongando o sofrimento, não. Eu quero... Eu quero descansar. Se for para não sobreviver do câncer, eu quero descansar. Né? Eu não quero que fique tentando tratamento. Foi assim, foi desse jeito. A gente tomou um café na sala, numa cidade de sábado, a gente falou sobre isso. Então, estou falando de um recorte... Já saiu um mini
1: testamento vital só desse Sim, diálogo, né? né?
2: Desse diálogo já saiu ali um primeiro esboço do que, que ele, né, como uma pessoa lúcida, orientada, autônoma e é muito interessante quando você falou do, do diminutivo no tratamento, né, do que às vezes é, é atribuído ao idoso, né, ao paciente que está muito fragilizado, é, há que ter muito respeito, né, por essa história, assim, né, os, os idosos eles não são crianças, eles são adultos que envelheceram, né, mas são pessoas capazes de expressar seus desejos, suas vontades, então é muito importante se você tiver algum familiar que está vivendo essa situação e que você deseja conversar sobre isso, não sabe como fazer, uma coisa importante é você prestar atenção na própria trajetória dessa pessoa. Como é que ela costumou lidar com as situações difíceis na vida? Era alguém que costumava enfrentar de maneira direta né, os problemas? Era alguém que sempre protelava ou delegava para outra pessoa? Né? Isso traz muita informação sobre o modo como cada pessoa costuma gerenciar os problemas. Os né? limites não, de
1: dignidade daquele da... indivíduo, que não são Sim. os mesmos que os meus. Né?
2: Exatamente, que não podem ser frutos da minha projeção, do que eu acho. Né? Então, é, eu acho que tem que ser assim, esse eu acho, ele só pode ser, de fato, é, legitimado quando ele se comunica com aquela pessoa, com a história daquela pessoa. E você pode até discordar, pode até não ser algo que você é, de alguma forma... É, vai encontrar ali um ponto de interseção, mas é muito importante que você valide isso, porque quando a gente fala em dignidade, a gente não está falando especialmente dessa possibilidade de preservar o desejo do outro, de se expressar ou de ser tratado da maneira como ele acredita que faça sentido. Né? Então, essas conversas difíceis, né, tanto para o profissional de saúde quanto para o familiar, elas podem surgir a partir do que você conhece aquela pessoa. Né? Tem pessoas que são mais reservadas, é, que não gostam de falar muito sobre isso de si mesmas. Isso pode ser um fator dificultador para acessar o seu sofrimento. Né? Tem pessoas que, que na fase da, né, da que antecede a morte, né, nesse luto, nesse de uma doença mais avançada, alguns pacientes se tornam mais isolados, não querem receber visita, preferem ficar num ambiente mais é, com a família, com algumas poucas pessoas. Tem pessoas que ficam raivosas, reativas que, na verdade, falam muito do, do, do que, que a perda do controle daquela situação pode estar representando né? e acaba sendo traduzida da, dessa forma né? de uma resposta emocional mais desorganizada. E tem pessoas que aproveitam é, é, a, a realidade, né? ciente do que está acontecendo com elas, para falar sobre como elas querem que a vida seja conduzida. Então, acho que a gente tem aí três possibilidades né? de quem se isola, quem se fecha, e você pode oferecer né, um espaço para conversa e essa pessoa pode se recusar, isso tem que ser respeitado. A comunicação ela, ela é um direito, ela não é uma obrigação. Então, assim, o profissional de saúde que entende que o paciente tem que saber de tudo que aconteceu, ele precisa saber qual é a dose né dessa verdade, de que maneira que ela pode ser administrada. É muito importante respeitar o tempo, o ritmo do paciente. Tem pacientes que ficam muito reativos, muito desorganizados, então, ele é vai em conta a sua história pessoal, a história pregressa de perdas. Se tem algum histórico psiquiátrico, situações de transtorno um psiquiátrico mais graves, muitas vezes não favorecem conversas muito diretas. Né? Então, é importante trabalhar sempre em conjunto com o psiquiatra para saber nos riscos daquilo se traduzir num sofrimento adicional, que pode ser mais difícil de postar. Então, você tem que pensar muito no contexto de quem está sendo cuidado, porque aí, em cima disso a gente consegue construir melhor uma condição do caso. Uhum. E
1: eu acho muito importante é, que essa conversa exista, né, sobre os limites de dignidade, porque às vezes a gente resume tudo como medo da morte. Mas a questão é, você tem medo da morte, ou você tem medo de sentir dor? Ah, não, morrer pra mim, assim, nem tenho medo, mas eu tenho pânico de agulha, não quero sentir dor, não quero ficar fazendo exame. Opa, então vamos por aqui. Eu uhum. tem medo da morte, eu tenho medo de não poder mais comer. Ah, não, quando um que eu não comer, para mim não é mais vida. É aquela pessoa que faz macarronada domingo, que gosta de fazer a massa. Sim, é aquele parâmetro, né? E aí o infinito aqui é, tem a premissa principal de mudar a sociedade civil para que se empodere dessa informação e possa questionar e batalhar para que os tratamentos médicos da equipe de saúde sejam feitos de acordo com estes parâmetros. Então, a gente não tem que saber qual é o miligrama do comprimido. A gente tem que saber que, para o meu pai, para a minha mãe, para fulano, Sim. ali é o limite. Sim. Então, é, eu, eu gosto muito de falar que a morte ela não é uma experiência médico-hospitalar e funerária, é uma experiência humana, eu sou jornalista teoricamente o que eu tô fazendo aqui falando isso né é, hum. sem querer eu sou um ser humano apesar de jornalista então é a gente levar isso ó é, doutora fulana é, o que eu sei dessa pessoa o nosso histórico é esse aqui então não é, já já fica claro que o prolongamento artificial de vida não faz sentido que uma distanase é tempo ou é qualidade? É mais intervenção ou menos intervenção? A gente não tem que saber como isso vai ser resolvido, mas a gente tem que ter muito claro antes de o bicho pegar. Que é uma coisa que eu batalho muito: não tomar essas decisões de cabeça quente, né? Ter essas conversas antes para que, quando tudo tiver a flor da pele não precisa ser uma decisão que depois você vai questionar, né? Então, acho que esse pensamento é, de limite de dignidade faz muito sentido, porque aqui somos civis, né? A gente Sim. não sabe dosagem de nada, né, Sim. gente? Então, assim, é, eu vou trazer a pergunta aqui da Tana Barcelos, que, que inclusive é da equipe do Infinito, comanda, quem acompanha o Instagram, saiba, é tudo do guarda-chuva da Tana. Ela pergunta, eu nunca tinha pensado nisso, o luto antecipatório só ocorre em situações de doenças terminais? Eu posso considerar um luto antecipatório o fato de eu me preparar para perder meus pais, mesmo eles estando saudáveis neste momento?
2: É uma ótima pergunta. Na verdade, o que vai determinar assim, o quanto esse luto se manifesta né, é o espaço que ele ocupa também, no processo é, de vida de vocês. Né? Então, assim, eu tenho pais idosos, mas estão saudáveis. Né? Então, é natural que em algum momento eu pense que eu posso perdê-los, né? porque eles estão com uma idade avançada, apesar de não ter nenhuma doença diagnosticada. Né? Mas, no um modo geral, é, isso não me faz experimentar durante todo o tempo, né? não necessariamente, a ideia de perdê-los. Agora, se isso é uma coisa que, eventualmente retorna, né? vai e retorna. Isso, de certa forma, é uma manifestação, sim, do luto antecipatório, não com as suas características plenas, né? na sua intensidade, na sua duração, na sua porque não está diretamente ligada a uma previsibilidade de, de, de tempo de vida, até porque a terminalidade, se a gente pensar em termos quantitativos, ela está associada a um prazo mais ou menos estabelecido cronologicamente em torno de seis meses, dos últimos seis meses de vida da pessoa. E, no entanto, eu vivenciei o luto antecipatório da minha mãe por dez anos, né? mas não numa, numa batida, numa sequência constante né? de sentimentos que se manifestavam todos os dias. Havia essa, esse movimento, que é bem do modelo do processo dual também, do luto antecipatório, né? da ondulação. Né? Eu não ficava o tempo todo pensando naquilo, né? naquela situação. Eu trabalhava, eu fazia as minhas atividades, eu me envolvia em atividades sociais e tudo, e eventualmente, quando eu estava com ela, às vezes as coisas vinham né, de maneira mais intensa, uma data específica, uma festa de Natal, né, coisas que me faziam lembrar do período em que ela vivenciava, né, é, tinha uma vida livre, que ela podia ir para lá e para cá, que ela preparava, por exemplo, bolinho de chuva. Né, às vezes eu sentia isso de maneira mais intensa em ocasiões em que eu me lembrava dela em atividade. Né? mas era alguma coisa mais leve, suave, que se manifestava menos vezes, né? Com essa densidade maior, isso costuma estar mais presente quando existe sim algo mais previsível, né? Que vai acontecer num prazo de tempo mais curto, né? E que de alguma forma vai é, é, se manifestar com mais frequência né? ao longo do acompanhamento. Né? Então a gente pode sim experimentar esses pensamentos e a partir daí planejar melhor como é que a gente quer passar o tempo de vida com os nossos pais, com as pessoas que nos chamam, com os nossa voz, né? pensar nos cuidados que a gente quer destinar a eles. É, eu entendo que isso seria também um fator importante porque isso pode gerar oportunidades né? de criar memórias afetivas com essas pessoas. Né? Eu sempre falo muito disso porque eu acho que isso qualifica a vida de uma forma tão substancial e olha que máximo, pode ser que eles nem morram daqui a cinco anos, daqui a dez anos e você teve uma série de oportunidades né, de viver com eles da melhor forma possível. Então, pensar na morte é pensar uma vida melhor. Né? Você acaba se apropriando também da responsabilidade de viver um tempo de vida com muito mais qualidade a partir daí. Né? Porque você está ciente uhum. de que isso acaba. Né? Então, uhum. você não precisa pensar na morte todos os dias, mas todos os dias, quando você tem a consciência de que você é finito, você fala, cara, isso já vai ser máximo. Porque se uhum. acabar... Vale inclusive,
1: essa semana, saiu uma reportagem no Bom Dia Brasil de que, apesar de toda a crise, o setor de turismo está se reaquecendo. E aí eu pensei, nossa, é um contrassenso, né? Porque, é, infelizmente, a gente tem pessoas na extrema miséria, que, inclusive, foram devolvidas para lá nos últimos anos, né? Por, uhum. por razões que já sabemos. Mas, ao mesmo tempo, quem tem algum dinheiro está buscando manejar para viajar. E aí, a reportagem trazia esse senso de urgência que foi aflorado diante de dois anos de privações maiores e também de muitas perdas. E aí, quando você olha para isso, você deixa de adiar tanto as coisas que você com certeza quer fazer. Porque se o seu sonho é, sei lá, conhecer a Islândia e você está programando para daqui 30 anos, quando você se aposentar, talvez seja melhor recalibrar, né? Então, olhar da frente para trás. Então, eu costumo dizer que a morte, ela é muitas coisas. Inclusive, Sim. oportunidade. Não é uma oportunidade do ponto de vista coach empresarial. É uma oportunidade no sentido de você ter ciência, consciência real da finitude, não é, ah, a morte é uma coisa que chega para todo mundo, então vamos falar de outra coisa, não, é, ela, ela existe, ela é, vai ser concreta, né, então o que, que a gente vai fazer com isso antes, né, não, não é bonito, não é legal, não desejamos, mas ela vai vir, né, então, que oportunidade é essa, né, que, que se apresenta? Silvana, estamos encaminhando para, para os últimos minutinhos, mas eu queria perguntar também, fazer um recorte de gênero aqui, sobre mulheres. Né? A gente tem aí, voltando aquele luto que a gente fala, né, do luto antecipatório, o luto da vida como ela era. Pode ser que a terminalidade nem se avizine, mas é um emprego que você tem que largar ou começa a faltar. É a fertilidade, a sexualidade, que é um dos temas... De, de que você é especialista né? é, de repente uma mastectomia né? como é que eu vou lidar daqui para frente e eu, eu quero trazer isso com uma outra coisa né? que tem um aspecto muito cruel é, porque é comum ver o abandono de parceiros diante do adoecimento de uma mulher muito por câncer, mas não só por câncer é, primeiro que eu não tenho nem palavras, é, né? enfim, o machismo uhum. se manifestando dos melhores jeitos, que sabe, né, mas é, de que maneira isso passa a compor o luto antecipatório?
2: É, isso é, é muito importante, né? a gente, eu trabalho, como eu falei, numa instituição de saúde privada, né? então, são pessoas que de alguma forma têm algum recurso para tratamento, né? para se aposentado no trabalho muitas vezes, mas também a gente recebe pacientes que têm plano de saúde, é, tem uma operadora de saúde que oferece condições né, de um, um acesso mais garantido desse tratamento, mas que tem uma condição social é, bastante precária. Né? Então, é, muitas vezes a, a questão... É, que chega para a gente, para além do diagnóstico, tratamento, é essa precariedade da vida, né? da vida é, real, da vida concreta, né? do pagamento de contas, de coisas que, que se perdem, dos papéis né, que estão desempenhados e que deixam de ser, porque aquela mulher, que muitas vezes era a pessoa que sustentava a casa, né? histórias muito comuns que eu encontro, numa população. Específica desse, desses pacientes que eu atendo, são de mulheres que se sustentam a casa, os filhos não contam com o suporte de um companheiro de uma forma mais estável. Ou, mais um é, grande clássico, né? Do sim. Machismo. Exatamente. Ou vivem situações de violência doméstica, é, de muita instabilidade, né, de muito conflito. E além da autoestima muito afetada, né, um senso de menos-valia muito comprometido. É uma, uma, uma sensação de desamparo muito presente, uma rede muito fragilizada. É, é, tem que lidar com as alterações físicas no seu corpo. São pessoas que deixam de se sentir desejadas é, muitas vezes não tem uma oportunidade. E isso de...
1: não é menor,
2: né? Exatamente. Isso é um sofrimento muito pertinente. É alguma coisa que eu também trago para consulta, para conversa, que é a questão da sexualidade. Como é que essa mulher passa a se perceber quando percebe as alterações corporais, né? a perda do cabelo quando faz a quimioterapia, ou a perda de uma das mamas. essa mulher... E pelo plantas... amor de Deus, não corre lá dizer cabelo cresce! Ah, sim, gente. Essas respostas que tentam suavizar, elas não costumam ser muito felizes. Eu acho que a gente precisa falar menos e escutar mais, né? Aliás, o trabalho do psicólogo, né? Acho que do um bom profissional de saúde é Promover escutativa, né? ser genuinamente interessado naquele sofrimento, permitir que a pessoa fale. As respostas virão, acho que a gente fica muito aflito de tentar oferecer alguma coisa que possa organizar aquele sofrimento, mas muitas vezes o sofrimento precisa ser manifesto, expresso, poder ser reconhecido novamente, né? para que ele possa, então, ganhar um espaço para encontrar um caminho para a significação. Então, é muito importante que a gente também consiga cuidar do, do paciente, no caso das mulheres, pensando nesse recorte de gênero, de classe. Aliás, não tem como pensar a saúde sem levar em consideração os determinantes sociais que a afetam. Os raciais,
1: que eu imagino que a solidão da a mulher negra...
2: Orientação sexual, tudo isso vai permear o modo como o sofrimento vai se dar. Né? e isso pode muito intensificar e potencializar o sofrimento das pacientes. As mulheres negras, por exemplo, são mulheres que têm menos acesso a medicamentos para controle de dor. São mulheres que são menos tocadas, menos examinadas pelos colegas, muitas vezes, têm menos disponibilidade para acolher esse sofrimento. Eu, eu uma... queria só
1: que você destrinchasse um pouquinho isso, porque eu acho que é uma coisa que nem todo mundo sabe... E que parece tão absurdo que quando a gente ouve, a gente fala eu entendi Oi? direito. Sim. Entendeu? Então, é, na prática, muitas equipes de saúde
0: sim.
1: promovem menos analgesia, então, dão menos remédios, é, recursos para que mulheres negras sim, sintam menos dor por uma crença com base em absolutamente nada de que mulheres negras
2: são Aguentam mais? São fortes, suportam. Afinal de contas, viemos de um passado escravocrata, um passado presente, né, que só se modificou no seu formato. Mas é isso, muitas vezes a gente vai lidar com situações também é, de é, um, um cuidado né, menos atento a necessidades que estão ali sendo ditas, nomeadas, mas não escutadas o suficiente. Eu tive uma paciente que me marcou profundamente que era uma paciente que estava com sintomas né, da, da doença, era um câncer de colo de útero, é, com um sangramento volumoso há quase três anos. né? E ela ia à clínica da família, ela primeiro foi acessar o sistema de saúde público, tentou diversas vezes, e havia um diagnóstico possível os exames que tinham realizados de um mioma. E era cirúrgico, e ela, portanto, já sabia o que tinha que fazer, mas ela não queria interromper a sua atividade profissional, porque ela tinha que sustentar seus filhos. Ela não podia contar com seu companheiro via uma situação de violência. Ela tinha dois empregos, então ela se desdobrava em uma série de atividades para poder dar conta né, dos cuidados em casa, sem contar com o suporte do seu esposo. Até que a situação se agravou e ela foi internada né? e precisou, então, de alguma forma, é, sofrer uma intervenção né? e aí descobriu que era uma doença é, oncológica, não era um mioma, eram câncer grave, avançado, com metastático, ela precisou fazer e precisou fazer uma série de tratamentos mais radicais e que retiraram dela a capacidade de se manter funcional, né? Ela também sofreu de obesidade, ela perdeu muito peso com isso, isso impactou na mobilidade, ou seja, foram várias situações que se apresentaram e era uma mulher negra, jovem, moradora de periferia. Né, com uma rede de apoio que era composta muito mais pelos amigos do que pelos familiares, ela também contava com a família, os filhos né, que ela tinha também apoiavam, mas o marido né, não, não era alguém com quem ela pudesse contar. Ela, na verdade, conseguiu receber algum suporte, porque a, o pessoal da igreja fez uma vaquinha, ajudou a pagar a, a, o aplicativo de carro que ele levava para o tratamento. Né, para quimioterapia, né? E, e essa mulher chega, né, para mim, já numa fase bem avançada da doença. E o que me marcou muito foi isso, assim, né? O quanto que ela foi se deixando de lado, né? Em nome do cuidado de outras pessoas, ela entendia que ela podia ficar em segundo plano, né? E isso fala muito da autoestima da mulher negra, da percepção de que ela não tem é, é, lugar, vez, voz, e ela precisa ficar ali submetida, né, aquela situação que historicamente se manifesta, é, se repete em inúmeras situações e ela entrou para mais uma estatística de alguém que não teve a possibilidade de receber um tratamento é, a longo prazo, Ela hum. acabou vendo muito pouco depois do diagnóstico e a gente pôde oferecer muito pouco cuidado, muito pouco tempo, né, nesse sentido. Então isso é um, é um, é um infelizmente, esse é um panorama que se repete. Ela, por muito tempo, tentou chegar a um diagnóstico mais acertado, isso não foi possível, ela não era devidamente ouvida, né, e isso certamente interferiu, porque o um câncer de colo de útero, em muitos casos, é um câncer curável. Né? Então, talvez, se ela tivesse tido a oportunidade de receber um diagnóstico mais precoce, ela teria tido mais chances né, de, de receber um tratamento mais, é, mais benéfico. Então, é isso, a gente não tem como pensar em saúde, processo saúde-doença, sem levar em consideração as determinantes sociais, as relações de, de gênero, de raça, de classe, de orientação sexual, de tudo isso, né? E o quanto que, de alguma forma, isso também vai fazer parte é, da nossa tarefa né, de cuidar das pessoas.
1: E fica claro, né, como quando a gente... Se afasta dessa conversa, é que a gente joga as respostas prontas, o senso comum, coisas que acham que vão tapar o sol com a peneira. Tem toda essa complexidade, aí chega um filhote de Cruzcreve e fala, isso aí é mágoa que você guardou.
2: Falo, oh, meu Deus! Meu Deus!
1: <risos> Me
2: ajuda! E falando desse caso especificamente, Ju, é, quando, fazendo um link com o um tema que a gente está discutindo, né, a maior preocupação dela era justamente morrer e deixar os filhos. Então, o luto dela se manifestava justamente luto participatório, era o que será dos meus filhos, como é que eles vão viver. Porque assim? sabia
1: que não dava para contar com, com fulano, como? né, que deveria ser um adulto responsável. É, eu, inclusive, queria é, seguir nesse recorte de gênero e a gente já vai se assim, encaminhando para o final. É, eu sempre gosto de bater na tecla de que Nesse tipo de conversa, sempre há mais mulheres participando. Né? A gente sente por esse termômetro aqui do chat. O Finitude, é, nosso termômetro aí, é de 85% de mulheres participando. né? E eu tenho algumas hipóteses para isso, porque socialmente é delegado à mulher o papel de cuidar formalmente, informalmente, sem reconhecimento, larga o trabalho, não ganha mais dinheiro e ainda exerce um trabalho não remunerado ali, né? Uhum. É, e quando chega a vez de ser cuidada, são elas mesmas que são abandonadas, né? Então, eu queria agradecer essas mulheres que estão aqui, mas é, saudar os homens que topam entrar em contato com essa conversa, né? porque são raros, né? a gente está falando aí de 15%, se eu for pegar a base do Finitude Podcast, uhum. mas também responsabilizá-los por trazer novos homens para essa conversa. Né? Porque o que a gente está conversando aqui, não é porque sou eu, porque a Silvana né, é uma tarefa de todos como agentes multiplicadores né, dessa conversa. Então, a gente precisa ser aquela pedrinha né, que cai no rio e faz aquelas aqui eu uhum. sempre me desoriento com esse programa, gente. Sai e vai, né? expande, né? né? E sendo a gente multiplicador nesse sentido. Vou ler umas últimas mensagens. A é, Auristela agradecendo, gratidão. É, a a Meg falou: é porque você não teve fé o suficiente. Ah, Com certeza, gente, é que você só rezou 10 Ave Maria, tinha que ter colocado outros 5 Pai Nosso, uhum. aí o câncer não vem que é uma é. coisa que é, tem Mas ali é, a, 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 as pessoas buscam muito régua, né sim. isso não foi suficiente isso foi demais, não, não é para tanto, agora chama menos então não, não existe resposta simples para questões complexas ponto, e nada do que a gente traga, achando que vai aplacar a dor, vai resolver. A pessoa que raspa o cabelo por causa da quimioterapia, você acha mesmo que ela não sabe que o cabelo cresce? Só que não é disso que a gente está falando, né? Então, é, parar um segundo antes e pensar, eu estou reproduzindo uma frase que eu ouço e eu não estou pensando sobre ela, não é uma conversa de elevador que você pode, ai ah, o tempo, hein, nossa, diz que amanhã chove. Não é isso, né? Então, Primeiro, se colocar nesse lugar de escuta, né? entender quais são as demandas, que elas não são generalizadas, elas são específicas. Então, embora muitas das dúvidas e vivências sejam semelhantes, cada dor é uma dor, cada vivência é uma vivência, cada luto é um luto, tanto da pessoa que está adoecida, quanto dos próprios familiares. Né? Então, é, não, não dá para ir no automático, na inércia, né? É, o João Bosco Filho olha só um homem os homens culturalmente são educados a não falarem sobre suas dores, ser forte é uma imposição que nos distancia do espaço do cuidado em especial quando se precisa falar sobre seus sofrimentos inclusive é uma das facetas do machismo que mais prejudica o próprio homem
2: sim, sim ele também, ele também acaba sendo afetado diretamente porque é uma opressão às avessas, né? a mulher é oprimida por outras razões porque não pode ser quem é que tem que estar dentro de um padrão estabelecido e o homem não pode expressar suas fragilidades, né, seus pontos sensíveis, porque dentro de uma cultura machista não há lugar né, para a exposição né, de, de dores e tudo mais. Né. Isso é uma, uma coisa que a gente precisa desconstruir gradativamente, é um trabalho árduo, né, e acho que João, como outros homens com essa visão, com essa, esse entendimento, com essa compreensão, devem ser multiplicadores né, dessa reflexão promovendo espaços seguros. Né? A gente, por exemplo, já hoje encontra grupos de luto, homens imutados, né? que, que conseguem uhum. um espaço seguro que possam, por exemplo, falar do seu sofrimento, da sua dor. Isso é um, um trabalho incrível que tem sido feito por alguns, alguns colegas da, da psicologia, que permitem né? que esse espaço seja legitimado. né? Então, a sociedade vai mudando na medida que a gente vai se movimentando, né? na medida que a gente uhum. reconhece a necessidade dessa esse acolhimento para o sofrimento do homem, né, que tem um luto mais pragmático, mais orientado para a solução de problemas, né, um luto que é menos emocional, né? ele costuma definir coisas para fazer, mas não... Eu lembro que eu perdi uma uma, uma cunhada, né? irmã do meu esposo, morreu com 12 anos de idade num acidente, há muitos anos atrás. né, E eu me recordo que o, o meu sogro vinha para cá, na minha casa para chorar aqui, porque chorar na casa dele era um não. lugar sem possibilidade, porque o choro que era validado, recusido era da minha sogra. Não que ela não permitisse que ele chorasse, mas ele não se sentia no direito de chorar também, porque ele entendia que o sofrimento dela era maior, porque ela era mãe, ela era mulher. E ele ficava não. assim, não chorar. Então, volta e meia, ele passava aqui em casa, sentava no sofá, chorava, chorava, chorava e ia embora. Né? Era o lugar onde ele fazia uma breve descompressão assim, da, da, do seu próprio sofrimento. Mas é disso, né? Desse lugar que, que o homem não, não, não tem, né? Especialmente, né? Quando ele tem que dar conta de uma série de tarefas, né? Quando ele vem de uma classe é, mais é, é, social, mais precária, que tem que trabalhar no dia seguinte. Se você prestar atenção no tempo, no prazo do luto que a gente tem para retornar ao trabalho, né? A licença de nojo, que é um nome horroroso, mas é esse, né? São os dois dias, né? E você tem que voltar. Então, eles que, que estar pronto para voltar Sim. a
1: trabalhar, sem espaço, né para falar da sua dor, Sim. Eu, inclusive, recomendei aqui no chat que as pessoas conheçam o Rafael Stein, né? Isso, não, não consigo nem resumir a história dele aqui, mas, basicamente, a Micaela, a esposa dele, adoeceu é, e faleceu em pouco tempo, né? Ele tinha a Maria e o Francisco, o Francisco ainda era amamentado, ela, inclusive, teve este luto de não poder mais amamentar a criança. Né? E o Rafael, ele era o provedor. Como muito homem, acha que tem que ir por aí mesmo. Né? O provedor. E quando Micaela adoece, ele tira o pé do acelerador do ponto de vista do trabalho, né, de, desse olhar pra, da porta de, da, de casa para fora. Ele reduz a quantidade de, de horas de trabalho, ele acorda mais cedo faz o café, ele dorme mais tarde para pôr as crianças na cama. E apesar de toda a dor... E, junto com toda a dor, ele percebe que se não houvesse esse diagnóstico, ele não teria tido a oportunidade de criar vínculo com os filhos dele do jeito que ele criou.
0: Uhum. Então,
1: precisamos passar por uma situação tão aguda para perceber que a gente está privando o homem de, de sentir, de ser pai, de, de uhum. sentir como a mãe, de se responsabilizar como a mãe, inclusive, uhum. né? Uhum. Então... Conheçam o arroba Rafael Stein. No Finitude a gente tem um episódio com ele que se chama Sobre Estar Presente, se eu não me engano, é de 2020. Acho que é de 2020. A gente está indo para a sétima temporada, eu fico confusa. Temos com a Silvana também, chama Racismo no Sistema de Saúde. Lá a gente, inclusive, fala mais sobre essa questão da negligência das equipes de saúde para com pessoas negras, né? Então. Sil, só tenho a agradecer. Eu vou só dar os últimos recados e eu já vou te pedir como é que as pessoas te encontram, tá? Então, a Maju vai colocar de novo o link para quem tiver interesse em adquirir o certificado dessa semana sobre luto, que estamos falando sobre luto é, não reconhecido, hoje falando sobre luto antecipatório. E a Maju também vai colocar o link para o grupo de WhatsApp, eu estou lá, eu sempre recebo informações, me mantenho informada pelo grupo de WhatsApp do Infinito. Lembrando que amanhã, no mesmo horário, amanhã é sexta, ainda temos novas rodadas de conversa. Amanhã o Tom Almeida retoma o posto dele, que eu vou devolver, eu tentei dar um golpe, mas acho que assim, embora esteja na moda, não vou ser eu que vou fazer isso por aqui. É, então amanhã vão falar de luto das mães de crianças desaparecidas, e na sexta-feira, o luto pela morte de um pet. Os, uh, a programação que já foi, segunda e terça, né, luto não reconhecido com a Gabi Caselato e o luto do cuidador informal com a Vera Bifuco e a Betina Bopp já estão no YouTube do Infinito. Quem quiser acessar, quem tiver perdido, quem quiser compartilhar, o que é muito bem-vindo, pode pegar o link no canal também. Esse aqui vai ficar disponível. Queria agradecer a Maju, que sem ela o infinito nem existe. Não se sustenta em pé, essa mulher cuida de tudo. A Tana também que está aqui, a equipe da Tana sempre incrível. Silvana Aquino, eu não tenho palavras para você, eu ficaria conversando horas, eu tenho certeza que muita gente que está aqui no chat também ficaria. É sempre muito rico conversar contigo, sempre aprendo muito. É, e essa sua calma nos acalma. Né? e admiro muito seu trabalho te agradeço demais e queria que você contasse como os Infinitors e os finituders te encontram nas redes sociais, como mantém contato contigo, como sabem o que você está fazendo quando você estará em novas lives aqui em outros lugares, conta tudo pra gente
2: Na verdade eu, eu sou uma pessoa que tem é, um Instagram que é um blog pessoal, assim, eu não tenho um Instagram profissional, exatamente. Ali eu posto tanto questões de trabalho, né, associadas ao cuidado paliativo, as questões, é, discussões sobre racismo, mas também posto a foto da minha né, cachorra, da Filó, <risos> e tá tudo bem.
1: Inclusive,
2: tá tudo no, bem. Meu, no meu Instagram tem bastante cachorros. Exatamente. <risos> mas o meu, meu, meu Instagram tá aí, arroba se vocês precisarem acessar para conversar, para tirar alguma dúvida, eh, podem mandar mensagem pelo direct. Eu procuro responder dentro do possível. Né? Não consigo nem sempre responder a todo mundo, mas dentro do possível eu vou responder ao longo da semana. Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade né e pela chance de a gente poder discutir um tema tão relevante. Lembrando que o luto antecipatório ele abre caminhos para a vivência do luto né a sua completude. né Isso... Uhum resolve, né? Na verdade, ele abre um caminho, o um primeiro passo para depois da perda você poder dar conta de atravessar esse processo, né, de até que isso possa ser integrado. Então, que essa conversa de hoje nos permita falar abertamente sobre isso com as pessoas que nós amamos. Isso ajuda a estabelecer com elas assim, uma relação de confiança, né? Eu sei que de um modo geral isso não é socialmente bem-vindo mas vamos encontrando brechas né, que permitam que, ao falar da morte, a gente possa viver com mais qualidade, tão Legal. Ah,
1: é, só fazer uma última pergunta, Zelda. Pergunta se você tem livros publicados.
2: Pois é, eu não tenho livro publicado por editora. É, dois, há três anos eu fiz um resumo de pequenas histórias que eu acompanhei durante um, um período da minha vida, de pessoas que eu conheci, né, que eu transformei em crônicas, né, muito no sentido de preservar as, as, a identidade delas e tudo, né, e todas foram escritas depois da morte. É, e esse trabalho resultou num, numa publicação chamada Histórias do Fim da Vida, que foi uma publicação feita é, por, não por editora, mas foi por uma gráfica, foi um trabalho bem artesanal, bem, assim, apoiado por pessoas amigas, né, e eu acabei hum. levando esse livro para o Congresso de Cuidados coletivos em 2019, e ali eu, eu vendi todos os exemplares. Eu fiz uma quantidade pequena, né, de 500 exemplares, depois mandei fazer mais 100, e eu não tenho mais nenhuma unidade, eles foram todos vendidos. É, agora, pelo Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, eles têm um trabalho chamado Olheiros pela Educação, que vai reunir uma série de autores, né? E eu tenho um capítulo específico que eu falo um pouco dessa trajetória da história da Fim da vida. Então, assim que divulgarem, eu posso postar para vocês. Mas o História do Fim da Vida, que é o um livro de, de autoria, né? Que é muito não só do trabalho, do meu trabalho como psicóloga, mas das, das impressões, das marcas, né? Que esse trabalho me deixou. Eu não tenho mais ele. Eu não sei se em algum momento vou hum. fazer uma segunda reimpressão.
1: Mas eu vou dando. Olha, assim. só só que quem está pedindo no chat, eu acho que já esgotaria a segunda edição. Não sei, não <risos> sei. É, então quem seguir, né, no, no seu Instagram, Silvana Maria Aquino, dois as, né, Fica grudadinho mesmo, Silvana Maria Aquino, vai saber quando de repente semana que vem você tomaria providência, <risos> né? Que absurdo, é. Mas a gente já viu também é. nas redes sociais do, do infinito, né? Por, por motivo de serviço de, de, de utilidade pública, não é mesmo? Isso. Então, <risos> bem, muito obrigada. Convido também quem quiser seguir o Finitude nas redes, arroba Finitude Podcast no Instagram, no Twitter é o contrário, podcast Finitude. Estamos indo para a sétima temporada, já tem mais de 90 episódios. Quem ainda não conhece, quiser ouvir, tem. Maravilhoso. Bom de coisa, lá. Imperdível,
2: imperdível.
1: Ah, gente, ter o seu carimbo assim. É uma chancela incrível. Então, eu e o Renan Suquevices apresentamos o Finitude, produzimos. Somos jornalistas, tivemos os nossos lutos, temos os nossos lutos. Então, a gente está sempre falando a respeito e buscando pessoas gabaritadas como a Silvana para conversar também. Então, Sil. Obrigada, meu bem. Muito obrigada. obrigada. obrigada Até a você. próxima.
2: Obrigada muito, muito
1: obrigada para todo mundo que esteve aqui. Fomos mais de 200 pessoas tendo essa conversa. Comentários altamente qualificados. Né? Pessoas muito antenadas. Né? E obrigada por quem topou ter essa conversa difícil. Né? Que Ou está atravessando essa, é, um adoecimento. Ou tem alguém na família. Ou já teve. Ou está... É, prestando atenção no que fazer se tiver um desafio, né, então é, são pessoas raras que topam ter essa conversa valorizam a importância dessa conversa então, que delícia que delícia falar de um assunto difícil, mas com leveza e com amor né, que é o que a gente tem aqui no infinito obrigada, Maju obrigada, todos, é isso, obrigada então. e até a próxima beijo Tom, amanhã você beijo Tom
0: eu simplesmente amo essas duas e que conversa importante e incrível. Eu espero que esse encontro tenha te trazido conhecimento e recursos para lidar com esse tipo de situação, seja você paciente, familiar ou profissional de saúde. Até a próxima!